0: 大家好，这里是白骨女士，欢迎收听我们最新一期节目。我们今天的话题是非应届女性出国读书就业实操手册
1: 。对，这个、实操手册这个题目也很有意思。就为什么叫实操手册呢？就是之前骨头跟我在想这个主题的时候，也是希望通过这期节目呢，给大家一些非常切实可行的
0: 具体的建议。呃，平时零零碎碎的，也有很多人像。啊，出国前的小白羊一样，对出国读书很有兴趣，呃，也咨询了他一些问题。我们这一次会集中回答相关的问题，小白羊也会集中分享他在出国路上的酸甜苦辣、收获以及他出于个人的一些想法
1: 。这里也跟大家特别声明一下，就是我们的这个节目呢，仅仅是作为。我们个人的一个体验分享，希望给已经在考虑或者是已经在国外读书求职的女性们呢，呃，提供一些参考价值。那么出国读书也好，就业也好，都是非常大的人生大事，所以请大家一定要一定要谨慎决定，自己拿主意，千万不要人云亦云。包括我们不要说听了别人的一些想法呀，或者听了一期节目，然后就非常仓促的脑子一热的就做决定。啊，对，
0: 千万不要啊、呃！一上头就啊、呃、就开始呃做计划了。没错、啊，我们在本期节目里面加入了在职、跨专业、父母不支持、有娃等各种各样的变量。这是因为小白杨自己的情况是这样。如果你不存在这些情况呢，那么把相关的变量去掉就可以了，<笑>可能事情反而会简单一点。对，这
1: 个变量确实也比较多。我觉得可能我的情况总体而言。算是比较复杂的一种，当然肯定还会有比我要更复杂的，所以我也是想通过我自己的经验，让大家知道，在这样子相对复杂的情况下，我们依然还是可以完成的。也想通过我这样一个活生生的实例
0: ，告诉大家确实有可行性的。好，呃，我们先来问第一个问题，呃，我们先问一个宏观上面的问题，你觉得对于已经工作了，甚至已经。进入亲密关系，或者说有家庭的女性来说，呃，决定出国前最重要的是什么呢？我觉得决定
1: 出国前最重要的一件事情就是真的要下定决心。在我观察看来，很多时候最难的并不是我们真正如何去落实这个行动，而是我们真正决定要采取这个行动的第一步。特别是对很多在职女性，如果已经已婚了，或者是已像我一样已经有娃了。那很多时候就会有各种各样的牵绊，就是我们是不是真的要这么做呀？我们这么做有没有什么问题呀？会给我的家庭带来什么样的影响啊？我是不是真的可以？所以好多时候就是因为有了这些害怕也好，有了这些担心也好，我们可能就会觉得，要不算了吧，我们就先不做了。嗯，对对，很
0: 很多时候就是这样。然后
1: 可能我们最开始。第一步都不会迈出去，就根本谈不上后边的一些这个事情的结果如何。对，所以我觉得很重要的一点就是倾听自己内心的想法和需求。这个事情是不是我真正考虑好了，我决定要做的一些事情？就像我们刚才节目一开始说的，它不应该是一个头脑一发热，哎，我想这么着做一下的一个事情，是真正我自己经过深思熟虑，结合我自己的情况。我认为这是我特别想做的一件事情，我下定了决心。嗯、这些是后续所有所有一切工作的根本，没有这个强大的信念，就不可能支持后边的所有的这些事情的完成
0: 。那你当时做出这个决定是什么样的情况呢？
1: 啊，我的情况就是我们刚才也简单说到一点，就是稍微有一点点复杂，可能跟大家也会不太一样。首先，一个最根本的原因，还是我其实自己一直都比较想出国深造。嗯，倒是也不是什么所谓的这种，就是必须出国看一看才是一种人生梦想啊。就是我就是想看看这个外面的世界，不是从一个旅游者的角度，真正去生活去体验这个外面的世界究竟是怎么样。而且我也想看一下这个不同学校、不同的教育体系。能够给我带来什么样的一个经历？因为我一直是在国内，从小就跟大多数人一样，一直念到了国内的研究生，一直也都是在很好的学校，国内的相关的规则也好，学习体系也好，我非常熟悉。所以我真正的想了解一下这个外面的世界到底是怎么样
0: 的
2: ？嗯。
0: 这是这是一个很美好又还、哎，甚至有一点浪漫气息的动机，我觉得对光浪漫是不够
1: ，我我们一会儿会谈到有好多后续面包的问题，然后、啊、对,对，然后第二个原因呢，就是我的情况有一些特殊性，嗯呃、嗯、骨头也知道，就是我先生他在国内读博士，嗯、可能跟美国不太一样的地方就是美国虽然博士生的津贴也非常的微薄，但是还是能够。养家糊口，嗯，对，在一定意义上
0: ，对
1: 。然后国内的博士今天是真的是非常的少，所以就是我先生在国内读博的期间，一直是我来挣钱啊，工作呀，我来养家糊口啊，包括有孩子啊，支持我们在国内的生活等等。嗯，所以他毕业之后就很理所当然的，我就觉得这个事情就该我了，就没有什么可以质疑的，嗯、或者是说，嗯、呃，或者说这个事情就是一个共同的家庭决策，我们。嗯。彼此支持，大家在人生不同阶段的目标、嗯。但这个是现在就是我现在想要去做的一件
0: 事情。嗯，那这样还是挺好的。你们，你们等于说风水轮流转，现在轮到你了对。对，没错，是这样的。<笑>我是觉得，
1: 当时也想过会不会在他读完博士之后，因为也要几年的时间，我想法就会改变。因为我在国内也工作了一段时间，嗯，但是后来发现还是没有，我还是的确是在想再出去看看。所以就是又把
0: 这个念头重新的捡了起来啊。那从这一段经历来看，也就是说这几年的工作经验并没有说消磨你的意志，反而是更加坚定了你的信念
1: 。对，
0: 也是我想要出去
1: 读书的另外一个原因。就是我在工作中是肯定有不断的学习和成长的，但是呢，除了这个之外，我自己也想看看之后在不同的平台里边会有什么样的不同。所以这个也是我最终做出这个选择的一个原因，不光是我有这个想法，也不光是说这个时间上合适，同时也要有我自己未来的一些工作上的一个全面的考虑。所以就是考虑了天时，也考虑了一些当时的人和，所以我最后决定采取这个比较定力的方式，就是我要再出国
0: 去看看这个世界。诶，说到工作的成长空间，你当时。工作上是遇到了瓶颈期吗？还是说是一帆风顺，但还是就毅然辞职了？哎，这个问题
1: 问得非常的尖锐啊，但是也是很真实。嗯<笑>，我觉得从一个较短时间的维度上看是比较顺利的，因为在我出国前，那个时候也工作比较忙，我正好面临着升职。哦、oh. ，然后呢，我自己也非常清楚，就这个计划是什么，大概的时间点是什么， mm. 所以也是一直在努力的工作。嗯、mm. ，然后在我差不多申请结束了，就是快拿到 offer 的时候，我也事实上升职
2: 了
1: 啊， oh. 算是一个比较大的升职，被提升到了一个小的一个国企的领导岗位上，然后呢，有自己的团队，自己专门负责一项专业的事务。啊、oh. ，所以这个维度上讲还是比较顺利的。我觉得那个时候，我的老板也好，我同事也好，对我而言也比较的信任。
2: 嗯呃
1: ，甚至我的老板，就是这点我也是非常非常的感激。在知道我要出国读书以后，也非常的支持、嗯。就说你如果经济上有困难，这个我们一会儿可以聊到这个经济上的各方面的安排等等。嗯、他就说我个人也可以借钱给你，但是我最后没要我那个时候老板的钱，嗯、我自己想想办法了。总体上，我是能感到。同事和领导对我的信任，事业上的这个发展，但从另外一个长期的角度上看，这可能也是真正支持我出去的一个核心原因。就是我们知道，很多时候，在一个职业提升上，除了个人能力之外，还要有其他的一些资源啊、博弈啊等等的各方面的因素对。对，虽然我现在是这个提升，但是我并不确定。我长期是不
0: 是能够达到我想象的职业发展增速？这个长期的发展的话，可能就是说只有你自己才心知肚明。但是在你周围的人，比如说你的父母、啊、呃、公婆等等，他们看到的可能就是说你已经在一个非常正规的国有企业里面独当一面，啊、呃、也带起了自己的团队，领导同事的关系也很不错。呃，这时候你要放弃这个在中国传统社会里面非常非常优越的生活，去出国读书。他们对你是什么态度呢
1: ？这个稍微调整两点，第一，我觉得也不是特别优越，就是还相对比较稳定，嗯。第二点是我其实自己也不知道，我长期是不是真的有发展，也可能有，嗯嗯。只是我自己并不知道，而且我当时已经工作了挺长一段时间，我也是觉得。换个环境也未必是个坏事，当时是这么一个考虑。嗯、对，然后至于你说说的特别对，就是因为在国企嘛比较稳定，我们也买房了呀，然后很难的也要上号了呀，哦、就这些<笑>这些家里边人都觉得我疯了，没有人除了我先生之外没有人支持，而且他们是很直接的，这个礼里不再具体说是谁，就直接跟我说觉得我疯了、哦，然后为什么要做？这么神经病的一个决定，然后为什么要这样？甚至还有一些就是比较直白的，就是你你,你自己在作，然后你自己、嗯、可以
0: 想象
1: 对，然后再折腾什么之类的，然后全家不可能陪着你胡闹啊或者什么之类的，对，就这些的反应。除了我先生之外吧，没有人支持我这个事情
0: 。那那你当时是怎么处
1: 理这些嘈杂的声音的？啊，我觉得不用处理。<笑>对，因为。我觉得这对女性而言很重要的一点，就是我们做人生的一些重大选择的时候，我们不需要他人的允许，我们不需要 ask for permission。嗯，这些是我们自己决定的。然后这些是我们自己预料好、自己需要克服的一些人生的重大选题或者人生的一些困难。嗯，我们决定好了，我们自己有能力去解决，这个就足够了。如果别人支持，那当然好了。你会有一些鼓励的力量，有会有一些温暖等等。如果不支持，那就把他们当成我们需要解决，或者是甚至不用搭理的一个问题就好了。我说是当成一个需要解决的困难，就比方说，如果你真的需要家庭为你提供一些经济帮助，
2: 嗯
1: ，那可能如果别人不支持你，就要把它当成一个困难、嗯，自己去想这个事情我如何处理啊，我怎么样解决这个金钱的问题。嗯嗯如果你已经想好了这个事情，就是我要我自己来解决，那别人允许不允许，或者是说别人是不是肯定或支持，那就完全不重要。哪怕他们是家庭里的成员，我觉得女性一定要有这种非常强大的，我不需要别人来允许我，我不需要别人来肯定我的选择的这种想法。嗯
0: 、就是说，如果他们。不管是精神还是物质上，能支持你当然好。对，但是如果他们不支持你呢，那么也不要让这些东西来影响你的情绪，影响你的决策。对，啊，然后如果他们有一些垃圾情绪，<笑>那就自己把这个界限划定好，不被那种垃圾情绪影响就好
1: 了。对，我觉得这个事情是很正常，就是每个人都可以有自己的一些想法和反应。嗯，其实任何时候在一些重大的决策上，你无论是在工作上还是私人空间。你都很难保证所有人都喜欢你的所有决定、嗯，但是我们没有必要去真的把别人的所有意见都加以考虑，是不是我们需要采纳或者是对此进行反馈？嗯、对我而言，最重要的就是一些核心家庭成员，那就是我我自己的我我先生我自己选的，他的意见对我而言确实比较重要，因为这个是一个我们两个人家庭的核心决策。嗯、如果我们两个人达成了一致，嗯、其他的人的意见对我而言就只是一个参考而已。
0: 嗯，好，那我们只是假设哈，嗯，因为我知道就是，嗯、呃，你现在对你是非常非常支持的。我们只是假设，假如说有一位女性朋友，她下定决心要出国读书了，嗯，但是她的亲密关系中的伴侣并不支持她，嗯，甚至对她有一些干扰，非常理解啊、呃。那么这种情况下，你会有什么建议呢？啊、嗯，我觉得
1: 这个话题非常好，我们应该。单独开一期，就是这个讲女性的亲密关系啊、oh. ，这个这个我们要记在小本本上。嗯，好。第一点就是亲密关系的选择。嗯、oh. ，我之所以会选择我先生，就是因为我非常了解他，他也非常了解我。我知道，就像你所说的，他一定会支持我的这个选择。如果他不支持我这个选择，可能从最开始我就根本不会跟他在一起。同样的，他也对我有足够的信任，知道我不是头脑一热。嗯、oh.。做出了莫名其妙的一个决定，他也知道我肯定会把各方面的因素都已经提前考虑过了，所以从这点而言，他也明白，他如果真的反对，可能也没有什么用，因为我已经下定了决心了。这个回到我们第一点，就真的下定决心是非常重要。嗯，我觉得你的伴侣对你的支持，首先是顺理成章、理所应当存在的。如果没有的话，嗯、那可能就是要考虑一下。是不是最开始的选择上可能就会出现了一些偏差，可能对这个人的认识方面不是很深入，当然这些我们都是假设。
2: 嗯
1: ，第二个就是，如果真的有了这种不一致，其实也没有关系。人的这个亲密关系是非常漫长的，几十年，然后很难保证说两个人永远有同样的步调，永远有共同的人生目标，或者是说永远有共同的利益基础。如果因为一些原因，我们觉得成为我们伴侣。和我们构成亲密关系的这个人，他跟我们的人生路径选择不太一样了，那我们就可以讨论一下，我们是不是还有必要维持？我身边其实有好几个这样的例子，都是女性选择了完全不同的生活路径，伴侣不支持，两个人就选择了和平分手，然后共同抚养孩子啊什么的。如果两个人能够足够成熟，或者是了解自己的需求，这个也不是一个多么可怕，或者是多么了不得的事情。大家。最开始的想法可能是一样的，后来大家各自有了各自的人生选择嘛，然后呢就选择自己适合自己的道路就行。就拿我自己而言，我就完全没有心理负担。就虽然我跟一线的一些城市女性相比，我结婚比较早，我离婚也可以很早嘛，是吧？<笑><笑>就是就是完，为什么要就思路要打开嘛？就完全对对对是的，<笑>就没有必要拿这些条条框框啊，我是、嗯、这样了，我就一定得这样，就完全没有必要。而且我觉得很多时候，我们可能会有一个误解，特别是一些社会上的观点会对女性这样说：，就是你看你，你要出国读书吧，你自己作的，把自己的婚姻作没了，或者是说，你看你这个事情导致你离婚了，特别不值什么之类的。我并不这么看，我觉得是你们俩的人生选择和人生目标已经不一样了。对，然后所以这件事情基本上是一个注定的分开。对，没有这些事情的话，可能还要有,有好多其他事情。我觉得这是一个基于人生分歧的一个必然选择，而不是说你自己做啊，或者你做
0: 了这些事情才不能这样。呃，是的，我的经验也是这样，就是很多时候我们会觉得，因为某件特定的事情导致了亲密关系没有办法走下去，但是其实，呃，如果回头再去仔细分析的话，会发现这个这件特定的事情。只是很多很多隐藏的分歧的集中的爆发，比如说像出不出国，其实出国也也可以，不出国也可以。这个决定的背后，其实往前倒推是非常漫长，一个人自己的个人的经历，很多的经验，对，还有往前看是对人生的规划，如错，只是在。这一个点爆发了，在这些很多问题上面的分歧而已，集中爆发了一下而已，并不是说，啊、呃，好像走到走在路上走着走着，突然被一个石头绊了，然后就摔了个跟头，并不是这样的。对
1: ，没错没错，我觉得你说的这个特别的对，可能会有一两件事情真正的 trigger 这个结果对产生对，但是很多背后的东西它已经早就存在了。对，我觉得如果是两个。足够成熟或者是足够理智的人是能够合理的解决这个问题。那么我们坐下来商量嘛，这个事情的方案是什么、嗯？我们能够共同接受的最优选择是什么？如果两个人都觉得彼此认为的最优选择我都不能接受，嗯、那其实就也没有必要非得要适应着彼此。我就见过很多女性为了男性的选择，她要出国啦，她要考公务员啦，或者是她要考研啦，嗯，她要读博士啦，就。整个的放弃了自己的人生规划，就是我的核心要围绕这个男性、嗯、或者是围绕家庭社会给我的责任来发展。我个人觉得是没有必要，应该把自己的需求提出来，然后两个人一块儿商量一个方案。如果真的无论怎样，对方都不能尊重你的选择、
2: 嗯，我无
1: 论怎样，我们俩都没有达到一个可以共同妥协的点。嗯、那其实这个关系为什么要维持呢？就这方面就明明白是对方希望你来永远无偿支持他，而不是两方。一起来满足一个共同的需求，提出一个共同方案的过程。嗯
0: ，对，就是说两个人做这些决定，还有商讨，是要基于互互相的信任。没错，嗯，以及基于这种信任，基于对对方的人生规划的尊重，然后啊，部分放弃自己的利益，然后达成一个平衡。对，是的。就不可能说是谁一定要为谁放弃什么东西
1: 。对我们可能在某个阶段会为对方放弃一些东西，嗯、我为我先生放弃过很多，我先生为我也放弃过很多、嗯。但是这些是两个人共同的决
0: 策，而不是说你一直要为我这样放弃。就是在意愿的层面，你们俩是平衡的。没错。嗯，好，现在我们已经。我们已经到了下一阶段了，我们的决定已经做完了。好啊、呃，通常来说，只要你下定了决心，全世界都会为你让路。没错，当然了，路上还会有一些小石头，需要你自己把它踢踢飞或者搬运开。我们先来看，嗯，出国呢要选择国家，选择学校，选择项目，呃、哦，这个问题非常非常大。嗯，首先就是你觉得国家或者地区，然后学校、项目。这三个因素里面哪一个是最重要的？或者说你一般来说首先考虑哪一个因素，然后再继续筛选？嗯，这是一个非常现实的问题。这个问题
1: 需要结合你最终的需求来判断。比方说你出国的目的是什么？是就业、嗯，还是说我可能就读一个书我就再回国、嗯？或者说其实我也没太想好，我可能边走边看，它可能完全最终的答案都不同。如果你想去某个国家未来长久的生活，那最好的方式肯定还是要去那个国家提前去读书。你，嗯，如果你已经决定了在欧洲生活，你喜欢的个地方、嗯，可能就要考虑一些欧洲适合的项目、当地的一些相应的学校啊项目的话，就衔接上
0: 就比较顺畅、啊。对，这样的话，你的人脉的建立、实习、找工作都比较
1: 轻松一点。没错，呃、啊，另外就是。不同的地方、不同的城市给你的体验肯定是不一样。对，就我们常开玩笑说啊，你在美国，你在纽约啊，在 L A 啊这些大城市、嗯，和你在某个玉米地里的那个学校，这个体验是完全不一样的。对，如果你是说我就想出国体验一下，也没有什么问题。嗯、那肯定你在这两个学校读学的感受肯定是完全不同的。对，这也是很多学校在招生时候的一些卖点。比方说，当年那个哥伦比亚大学商学院的一道题，就是为什么要选择这个 the center of the w a r New York City？ 人家也确实是 center of the w a r、嗯、然后呢、嗯，对，所以他提的这个问题就是说，你自己在职业的就业啊、求学方面，是如何利用这个资源的，然后怎么考虑、嗯？所以我觉得就是这个是非常直接了当的，我就是有这个优势。有一些这种玉米地的学校，它可能就不再会涉及到这方面。就我自己。个人感觉，至少对美国人而言，嗯，你的这个 location 还是非常的重要的。对，就是你在哪上学呀，你的人脉建在哪里呀，等等这些方面。对，另外就是，嗯，学校提供的资源也是非常不同的。那这个可能就是跟你要上的学校的项目啊，你所面临的，呃，如果是博士啊或者其他项目的导师啊等等，这个有很大的关系。比方说，从你专业的角度了解一些。这个师资力量啊，能给你提供的一些实验啊，或者就业方面的资源啊，这个学校自己的就业办啊，就业服务的质量啊，等等，这就是一些很具体的层面。所以需要结合你到底想干什么，你的需求是什么
0: ，来考察这个项目是不是真的适合你。嗯，那呃，就你个人情况而言，当时是怎么确定？后来的学校和项目的呢
1: ？嗯，我首先呢，因为是工作了几年后读书，所以呢，我选择的是商科相关的。嗯，我的就业导向还是很强烈的，因为我已经有了一个研究型的这个学术的硕士。嗯，我之后工作方面肯定是想要做一个就业导向的硕士，嗯、所以这个学校能够提供的就业资源。和他的 career office 能够提供的这种帮助的强弱，对我而言非常的关键。比方说，对一些学校而言，就拿我自己的学校，我当时最终去的是一个藤校的一个商科项目，嗯，然后在世界上的排名非常的靠前，他的就业办能够提供的支持非常的强，他每年有稳定的和各个公司招聘啊，包括一些 sponsor 就是商业的做一些公司项目等等的这些。资源可以让学生们选择，所以这方面我就觉得对我而言非常的重要，也非常的有用。
2: 嗯
1: 啊，然后另外一方面就是这也是我自己的情况，因为我当时的确，呃，工作生活各方面也比较稳定，而且我自己在国内的学校也比较好，所以我还是有一个比较高的标准、嗯，我想去一个好的学校或真正好的项目。如果我要去的话。嗯对我而言，我觉得这样子的选择可能才值得我来这样放手一搏、嗯。普通的一个项目的话，对我而言就可能价值没有那么大，我就没有必要在这个时间内选择出去。嗯、当然，这个只是我自己的情况，大家的可能个人情况不同。有的人就是想，我现在就是先出去，先读一个书，然后以后再看，再看看别的一样。嗯、对我而言，当时的情况就是想选一个好学校，嗯、好项目，嗯嗯。也是因为这些原因，城市不是很重要。因为我之前就是在一个一线城市、嗯，所以我其实对就大城市的生活也比较了解。虽然美国肯定还是会有一些不一样，但是呢，我觉得这些资源能够提供的帮助还是首位的，并不是说我生活的这个具体的城市的体
2: 验
0: 。嗯，那我现在突然有我现在有一个额外的想法，就是虽然很多人觉得呃。工作了几年以后，在职再申请出国，呃，在时间精力上会捉襟见肘。但是，我听到现在的感觉是，我、呃、那几年在北京的生活和工作的经验，给了你很多帮助。比如说，呃，你下决心是更加坚定了，然后你选择学校和项目都有了更明确、更清晰的想法。没错。所以在这里，我也想说。呃，如果你没有应届生那种大把的时间和单纯的生活，你也可以有自己的优势。没错，没错，是这样子的
1: 。而且对很多项目而言，比方说我当时申请的就是商科类的项目、嗯，然后 MBA 啊等等之类的，他、嗯、其实都更加喜欢有工作经验的，而甚至工作经验是一种提前的要求。虽然说在这种项目中也有很多 straight through 直接从本科毕业直接去读的，嗯、但是你工作的有了经验，无论是参与课堂讨论也好，做项目也好，无论是去解决问题、就业也好，其实都会更受到对方的青睐。
0: 嗯，就是你是有自己在专业性上面的优势的
1: 。对，而且这个生活经验和。你的专业工作经验是非常宝贵的，这些因为是在学校没办法获得的、嗯，所以如果你带着一定的经验过去的话呢，也是会让学校也好，会让未来的你选择的公司也好，觉得有一方面的综合的专业能力和更进一步的这个学校资源来加持，嗯、所以是这两两方
0: 面的一个优势的共同组合。
2: 嗯
0: ，好，那么现在呃我们已经确立了目标，我们现在要开始出了一些非常具体的。问题了，我们知道出国读书不管去什么国家，呃，参加什么项目，基本上语言考试、文书、推荐信都是必不可少的，有的还需要 writing sample 或者是专业的考试成绩，这个是非常非常大的工作量。是的，因<笑>因此啊，而因为我们这期节目主要面对的是已经工作了的女性，所以下面这个问题在我看来非常非常重要。嗯哦。就是当你有一份工作，还有孩子，你怎么把自己变成一个时间管理大师呢？<笑>啊，这个确实是。
1: 首先，我当时出国深学校，就像你说的，语言考试、托福，然后我当时考 GMAT， 因为我是去上课，两个都得考，然后还有准备一大堆材料，写各种各样的东西，推荐信。对你你说的都特别准确，就这些过程，我是一样不落的，全都经历了。所以我知道这个是非常非常的不容易，要花大量的时间，也是分享一下我当时的那个情况，就是我当时面临升职，而且虽然我是在国企，但是我在那个部门是一个非常忙的部门，确实没有时间摸鱼，所以白天工作的时候就是特别的忙，而且经常要加班。我是早上起来八点半上班，我们然后经常晚上要到。六七点是常事儿，然后特别忙的时候到晚上八点多什么的也不少见，所以这种工作强度还是非常忙的，而且工作起来的时候也没有时间让我来进行一下摸鱼啊，或者是干点别的事情，所以就只能从别的地方咬牙挤出来。我当时是这样子的。我每天出门上班，门对门的时间大概是一小时，就是从我出家门，嗯，加上什么等电梯呀、啊、走路啊、等车呀，然后这些所有的时间，到我坐到我的办公桌上，就每天这么门对门大概是一小时，然后我每天路上有两小时的这个时间，我就全部用来看单词也好看学习资料也好听那个英语的相关的学习也好，把这两个小时就充分利用起来。嗯，然后大家也知道，就国内的，嗯，一般来说企业都是有午休的。我就午休就是随便吃两口，就是找一个没人的角落，然后就开始看书。好多时候我现在看到那个 JIE， 我就还会就 JIE J 麦什么的，还有隐隐的胃疼，就是那个时候落下的病根儿。<笑>就是经常就是一边看书，或者是还没吃完饭，我就开始就是这个事情。所以我现在看到那那几个字儿，就开始有点
0: 胃不舒服。了，看到那个。通报说：“你 DNA 就苏醒了，对吧？”啊、
1: 对对，就是那个时候的事情。然后因为我当时有娃，然后我那个娃那时候是两两三岁大概，然后也正是需要的妈妈的时候、哦，我也不想因为我这个事情就让他们感觉到陪伴就少了、嗯，所以我晚上加班回家了，然后这个陪孩子吃饭，然后洗漱，忙完了以后也就十点多了。嗯，但是我每天十点多。到晚上十二点或者一点，然后我都要继续在看书，每天都是这样。所以这样我一天日常大概有五个五六个小时的时间，就是每天都在这样的看看书，然后是一直坚持了，坚持了很长一段时间。然后周末如果那个有空的话，比方说我自己有一下午或一个晚上，我就全部用来看书、学习、做这些准备。所以就是非常的苦，然后常年处在一个。睡眠不足的状态，但是我会想办法还是要解决，因为我始终是这样。就这个事情是我自己的事情，你自己没有下定决心，别人怎么支持你呢？别人怎么样来帮你呢、嗯？就这种事情没有办法，你就只能自己想办法去解决这个问题。而且学习，我觉得是所有困难里边相对而言最容易解决的，还是一个你只要投入了就一定会有产出的东西。嗯，所以你就只要找时间。做好了这个投入就行
0: 。嗯，哎，这里有一个细节问题，是网上朋友关心的，就是呃，他说如果我现在毕业很久了，推荐新的问题应该怎么解决呢？因为上大学的时候，呃，感觉老师们也都没有对我留下什么印象。<笑>对，这个还是
1: 要跟你的这个具体的项目相关。但以我的情况而言，因为我是去、嗯、呃商科的、嗯，所以他可能会跟你的工作经验这方面。联系比较紧密。嗯，事实上，我读书的时候，我的教授是就是我们学界非常有名的一个人，嗯，然后呢，他的影响力也非常大，他自己也和很多世界名校的教授有非常紧密的联系，嗯，所以如果我要是走我就是原来的这个学术路线，肯定是会去找我的教授，嗯，然后呢，也希望他帮我。事实上，我有很多同学在他的帮助下，后来也去了很好的学校。但是因为，我走的是一个完全不同的路径，所以之前我其实有的这些资源，我就通通的一概都用不上了，啊，就只能自己从零开始，白手起家。<笑>对，是。然后我就，因为商科是这样，就是他是会接受你的工作伙伴，嗯，你的上级，哎，或者是这种职业关系建立起来的啊。啊然后其实大家也也都知道，如果你有一些其他关系，比方说你认识某个大企业的或者什么资源的一些人，嗯、你当然也可以找。但我的话我，我我并不认识。嗯，所以当时的话是我在工作上有一些比较资深，嗯、然后也有一些是跟我要申请的一些学校有过联系，比方说这个校友啊等等、嗯，或者是我的职业过程中的一些对我而言很有启发的人，也对我的能力非常有认可的人。然后呢，我就
0: 是请他们帮我写了推荐信。嗯，哎，那呃，你觉得同时申请几个项目比较好呢？啊、嗯，首
1: 先申请是要花钱的，你要交申请费<笑>，所以呢，嗯，肯定是要根据你的经济实力来，然后选择你自己真正有把握的。嗯，就是刚才也讲了，我当时其实我的标准相对而言也比较高，我就是想去。比较好的、比较 top 的项目和比较 top 的学校，嗯嗯，我记不清具体数量了，但是我是相应的东西海岸，然后都申请了几所，然后它有各种各样的要求，每个学校有自己一套的体系，具体是要准备的材料也不一样，还有学校是要录个视频之类的，真正的要看你自己的。经济实力和你的经历能不能涵盖、嗯？还另外一个就是你自己有没有特别特别喜欢、特别特别有热情的一个地方？对我而言呢，嗯、坦白说没有一个让我觉得这个学校我非去不可，我就要它。然后这个是我的一个特别特别 dream 的一个项目。我觉得就是能让我有这个经验的项目就都挺好的。嗯、所以我当时没有特别广撒网、嗯，但是也是适当的分散了一下不同的风险，在不同的学校上面。
0: 诶，说到时间管理，嗯，你觉得有必要辞职吗？嗯，因为辞职的话，可能时间上更加充裕，但是收入就减少，生活的不稳定性就增加了，而且你需要自己全面管理好自己的生活了。在职的话，经济上比较有保障，但是时间上会非常紧张。另外，工作可能也会让人处于一种比较规则的生活节奏里。那你你觉得是哪种比较好？
1: 我自己的情况的话是，我是压根没有办法辞职，因为那个时候我需要收入养家，来支持我自己后续的读书啊等等计划，所以很不幸，我就只能继续工作。就像你说的，我可能会有更多的压力啊等等。然后呢，如果是有条件去选择辞职的话呢，负担得起，那自己肯定是会有更多的时间。会有更多的精力，不用像我当时那么辛苦，白天还得上班带孩子，嗯、然后只能夜深人静了晚上才开始熬夜看书这种，然后利用周末等等、嗯。辞职是一种 luxury， 对自己而言更轻松一些的方式，但是呢，就只能看你有没有这个能力去负担。而另外还有就是你说的辞职以后可能还有一个具体的时间管理的问题，让时间生活啊更规律。这个可能也跟我们上一期节目讲的那个自律有点关系。嗯，我觉得你有这个想法、有决心的话，无论什么样子，辞不辞职，你自己都能想办法找到这个时间。不行的话，你可能自己本身都没有特别好下定决心，然后本身也不是特别有条理，你可能辞职了，大量的时间可能用来刷上网啊、刷视频啊什么的，这样也就过去了<笑>。所以还是这就不是辞职不辞职的问题，这就,就还是要看你自己内在的动力，嗯，和你到底有多想达成这个目标嗯
0: ，嗯，呃，呃，如果没有特别强大的这个生活的保障，可能还是，呃，保留一个在职的身份比较好
1: 。对，但是在职的话，嗯、它的这个难度肯定是要比有要增加
0: 了。对，是的，是的。哎。呃，你觉得在职女性在出国申请读书方面这方面的优势是什么？刚才我们已经提到了，就是比如说生生活经验啊、工作经验啊，对你的申请和学习还有就业都是挺有帮助的。呃，其他的还有什么优势呢？呃，当然肯定也有劣势，这个我们都知道，这里就不重复了。<笑>对，劣势太我们明显<笑>我。我就想知道有什么优势<笑>对，对，是的，呃，优势的话
1: 。坚韧，嗯，就我自己的生活经验而看，我觉得我们东亚女性，特别是中国女性，特别的勇敢、嗯、勤劳和坚韧，
2: 嗯
1: ，抗打击能力特别的强。然后很多时候，我自己工作也好，或者是我的日常生活中也好，我看到对方跟我对接的是一个东亚女性，然后我觉得这事儿稳了，就肯定<笑><笑>不会出什么大的问题
0: 。对，
1: 然后就是他对方就很靠谱
0: 。对，一个东亚女性能够。走到这一步，那他肯定付出了比旁人要多得多的努力。没错，
1: 没错，就是我们一路上，可以说是在各种各样的困难、打压、对和不理解中，很多这都是常态。嗯，然后我们一路杀出重围。嗯，就像我们之前有时候开玩笑说，好多白人白男去做心理咨询，然后一个痛哭流泪之类的，然后我们。听了以后就会感觉啊，就这有想法。那<笑>我真的觉得我们中国的女性特别的坚韧，特别的勇敢，嗯，特别特别的，就是能够承受很多东西，而且能够杀出重围。所以我觉得这一点是内核就非常的强，我们内核上就是一个超人一般的存在。所以这点上，我觉得是我们最大的优势。哎，
0: 说到这一点，呃，抗打击能力，<笑>呃，你介不介意我问一下？就是假设。投诶，某一年申请，但是一个理想的 offer 都没拿到，哦，这种情况下会怎么样呢
1: ？我就是这种情况啊，对<笑>啊，好
0: 吧，那就不是假设<笑>对，我就就
1: 就是是这样，嗯，我的这个时间线可以跟大家分享一下，所以大家就比较清楚到底是怎么回事儿。就是差不多也是某一年那个过年的时候，嗯，然后刚刚有了这个想法，嗯，我就进行了一下慎重的考虑，然后就是自己、嗯。这个优势啊、劣势啊，分析了一下，然后我要不要做这件事情？所以我真正决定去做，下定了这个决心，差不多是在三四月份的时候，嗯，然后我就开始准备，因为我那时候工作几年了，其实英语虽然没有彻底的忘，但是也要熟悉一下这个相关的套路啊，怎么出题啊等等之类的，才开始捡起来学习，然后才慢慢的预热上手。然后它其实就是时间非常紧，好多比较好的学校它有那个。Early submission， 它的那个材料其实九十月份就要截止了，对，所以我只有特别快几个月的时间去准备英语，然后我来去准备各种各样的视频材料，然后我甚至对流程都不是很清楚，它到底要什么材料。有一家学校我记得很清楚，就是我真正在上交材料的时候，我才发现它还要写 mini essay。就是你除了日常的那种 essay 之外，你还要再写一个为什么之类的这个回答，啊、嗯，就是非常的准备的不充分。而且我就是大家不要忘了，我当时因为眼光也比较高，所以我申请的是比较好的学校，比较好的项目。然后本来竞争就很激烈，因为时间也很紧，就也就那么几个月的时间。第一年的话，结果就很不理想，就我真正可以满意的其实是一个没有。
2: 嗯
1: ，然后呢，没有就没有嘛。我这个人就是厚脸皮，也没有什么损失嘛。我就自己学的学英语什么之类的，也挺好嘛。嗯，对吧？而且我那个时候没有就是想去的学校的时候，自然又会额外的一波冷嘲热讽。就是你看，哎呀，你折腾这么半天，晚上又看书、点灯熬油的，又熬夜之类的，结果怎么样呢？就不要再弄了呀，或者是怎么之类的。我就完全没当回事儿，不就是没成功嘛，嗯，没有什么，我们再来，嗯，就行了。我第一年的结果就非常不理想，因为主要是我自己的原因，完全没有准备好。第二年我就很有底了嘛，就知道他大概是什么样子，知道他。要什么东西，然后包括英语也就慢慢捡起来了一段时间了，就是有一些材料，也有时间充分的去打磨等等之类的，嗯、所以我就又还是纯 DIY。第二年又申请了一下，这次就收到了两个我特别满意的 offer， 然后有一个我都本来准备要去了，但是后来有一个又新来了一个，然后我就觉得各方面都非常的符合我的需求，就去了我就想去的那个地方。然后中间还有个小插曲，我在跟另外一家学校说我，我我就不去了，我选择其他学,学校的时候，然后呢，对方还说，那我们给你把你的奖学金翻倍，你来不来？<笑><笑>我当时犹豫了一下，因为确实这个也不是个小数、哦，翻倍了还是挺体现他们的诚意。我想了一想，最后还是没有去于金钱的这个利诱，然后还是去了另外一个我想去的地方。嗯嗯。所以就是没关系，失败不要紧，我们爬起来嘛。然后那个不被认可没有关系，我们脸皮厚一点，这有什么？那还有什么优势呢？还有一个优势，对，回到这个问题上，<笑>对，还有一个优势，我觉得就是我们处理多线程工作的能力就肯定很强嘛。<笑>对，对，就像骨头，我都知道，他经常遇到。处理自己的家庭的事情，然后处理自己的兴趣，然后还要去做志愿者等等的，有很多事情同时进行。然后我们还要同时非常精确地考虑到各种时间，就像你说的，我们都是时间管理大师，各方面的事情都要考虑到，然后不能有遗漏啊，然后处理多线程任务的这个能力是非常强大
0: 的。啊，对，我我的感觉也是这样，就是，嗯，这这绝对是一门非常珍贵的手艺。而且是我们在日常生活里面把它打磨的都非常非常好了。没错，嗯嗯，呃，哎，你刚才提到了那个你没去的那个学校给了你翻倍的奖学金，<笑>就是呃，我们知道美国很多硕士项目它是没有奖学金的，没错，它那个学费也很贵，嗯、就有的学校它就摆明了就是用。硕士项目来挣钱，对，<笑>是的。那那那,那我我们刚才已经提到了，就是出国读书这样一个大的项目里面，时间管理的因素。那还有一个很重要的就是，呃，财务管理。嗯，呃，你得做一个财务计划，然后要有应急，要有储备。<笑>这些问题你是怎么去解决它的
1: ？哎，这真的是很现实的问题，就是除了一些美好的想法之外。我们肯定还是有很多具体的面包方面的问题要考虑的对。就我自己个人而言，一方面呢，就是我毕竟工作了几年、嗯，所以呢，我有一定自己的积蓄。嗯。然后另外一方面呢，就是刚才也提到了，我先生那个时候工作，他理所应当也必须要给我提供这个相关的支持。那当
0: 然了
1: 。对，而且我当时去读书是带着娃去的，我们后来可以专门再就是讲这个问题。嗯。那肯定是就是家庭的开支啊，等等各方面啊、哦
0: ，对都有。哎、呃，你小孩那时候是在美国上 K 二吗
1: ？呃，他那个时候马上是要上 K 了，所以就是不用特地的再花钱，哦、这就是一个比较好的一点，哦、那还挺好幸运的对啊、嗯呃。所以我就带着他一起来上学
2: 了
1: 。嗯，然后那这个家庭的支出啊，各方面的、嗯、这个也是一大笔钱。我当时的话，其实也是非常的紧张。然后我们刚才也提到了，我也是得想办法借钱，找我自己的朋友啊、嗯、什么之类的。当务之急就是先把这个事儿得处理掉。嗯，当时其实钱的问题没有解决、嗯，就只是说我虽然比较乐观，嗯，但是呢，其实也是一个问题，嗯，
2: 一
1: 块大石头压在。但是我的想法就是，我先去了再说，嗯，我自己总能找到出路。然后我自己也总会有办法解决。嗯、我进了这个学校，我如果成绩各方面什么都能比较好，我再去跟系里的老师啊、项目啊的负责人啊，我再去想想办法，总比我还没有去，然后我就自己先打了退堂鼓，因为这个东西我肯定解决不了，所以就
0: 算了
1: 。我当时想法就是我去了再说。嗯
0: ，先去了再说。我，我,我很，我很欣赏这句话，<笑>就是很。很平白、很平时的一句大白话，但是解释可以用在很多事情上。就是你人先去了再说。对，嗯，
1: 对。而且事实上，去了之后呢，也确实是非常的苦。我当时上学的时候，我还就是怀孕，怀着我们家老二啊、嗯。我那个时候因为有经济方面的压力，然后我又全职读书嗯，嗯，所以我利用。F one 签证就学生签证，可以工作的这个时间的上限，嗯、我记得好像是二十小时。那个时候，然后我就在学校又自己找了三个工作。哇。对，然后因为都是学校的工作，所以呢，这点倒是比较好。就这点，我也想跟大家说，嗯、我就我没有去外面打黑工啊，或者什么之类的。嗯嗯、学校的管理非常的规范、嗯，然后因为他也知道你的这个签证各方面情况，所以他有一个就是各方面的税务啊，或者是说你的这个身份保障什么都很好。嗯、那我当时是做助教，改作业啊，上课啊、嗯、什么之类的、嗯嗯。然后还有一个是我当时住的那个地方。有点像那个住的学生公寓大楼的那个物业的 manager， 嗯，要帮忙，比方说签收包裹呀、收发呀、管理钥匙啊，然后看看有什么事情，嗯，嗯派我们的维修人员去专人处理啊，等等的这些。嗯、然后又记得当时挺着大肚子，还在上上下下的跑，然后去搬快递。然后呢？对，然后去好多大盒子挺，挺挺着个大哈肚子、嗯，走两步还得歇一下，然后跑到那个架子上把那个东西塞上去，什么之类的、嗯。那个时候是非常的辛苦。嗯，然后我先生也是给我很大的支持，他肯定他的就是这个收入都用来我们的这个日常花销，但是确实是对我而言是非常非常艰难的。嗯、我记得有一个月，当时我要去实习，这个后续我们可以再继续深聊，就是找实习啊工作啊、哦。对。嗯，有一个月我交完房租，然后实习工资还没下来，我那个时候要还完信用卡，我兜里就只有十一美元。
2: 哇，嗯
1: ，然后我就想办法呀，我得我得生活下去啊，然后下个月的这个日常的开销啊，就是怎么样刷信用卡呀什么之类的，就是非常的不能说山穷水尽
0: ，但是我
1: 是真正的是想尽了一切办法
0: 。哎、嗯，我记得你后来也是有奖学金的，这奖学金你是怎么去？呃，是争取来的呢。就是
1: 我们就刚才提到了，就是为什么要我们什么事儿要去了再说。虽然你通过邮件也好，通过一些消息也好，你是可以跟就系里的助理啊、秘书啊什么之类的、嗯、获得一些消息。嗯。但这些消息呢，基本上都是一些很官方的，因为对方也不知道你的具体情况，没有办法给你提供一些非常具体的建议。嗯、我当时知道是会有一些助教的这个岗位，他助教是分那种就带奖学金的这种助教，还有一些，比方说。医疗保险等等的这种助教，还有一种是 hourly 的，还是按小时收费的？嗯、我其实，在去之前不知道有这些区别的。
2: 嗯
1: ，有很多的可以给你提供帮助的老师。
2: 嗯
1: ，你可能也需要一些当面的 networking 啊，自我介绍啊，让他知道你自己什么样的人，你为什么有这样的需求等等。后来我去了之后，也是找到我们上一届的学姐，她自己在给某一个教师。当助教，我就说，哎，我就对你这个岗位很感兴趣。嗯、然后他当时就帮我引荐给了，就是他做助教的那个老师。然后我就自我介绍了一下自己的经验什么，嗯、因为我有很长时间的工作经验啊、嗯。然后我的这个优势是什么？然后我确实也很需要这个工作呀。嗯、老师面试之后他们很满意，然后就把这个助教的岗位给了我。很多这个机会你可能不当面去做，你不在这个环境里，你确实自己不知道。也未必是别人不想告诉你，可能你需要一些当时的此时此地的具体的情境，嗯、别人才可能会了解这个情况，然后可能会才能够给你提供帮助。嗯，就
0: 就是说，活生生的人之间的交往是有魔法的、嗯
1: 。对，这也是我为什么喜欢和人打交道。嗯，人相处或者是管理人，都是既是科学又是艺术。嗯。光讲艺术，你光讲感觉，没有一些真正的科学在背后支撑是不行的。特别是你要做大的时候，嗯，但是你光讲这些数字，讲这些理念，然后没有这种人与人之间有温度的这种交流，
0: 嗯，也是不可能实现的。
2: 嗯
0: ，OK， 那钱的问题非常重要，但但是根据你分享的经验呢？就是说，我们要做好提前，要评估好自己的经济实力，也要跟家里接下来赚钱的那个人达成一致，<笑>然后呃，对未来要有谨慎的乐观。没错，嗯，在这个基础上啊，就可以做出一些比较合理的选择了。对，这个真
1: 的是自己的选择是非常的重要，嗯、也是我们再三跟大家强调，千万不要脑子一热，要结合自己真正的经济情况。如果我们短时间内京剧不允许，那我们是不是要再等一等？你像我，我是工作了挺长时间的，所以也没有什么。今天才看到一个视频，然后有一个就是一个英语老师，他在上山下乡十年，从十八岁到二十八岁，一直是都把就是人生中非常美好一段时间花在上山下乡，然后又回来又考大学，大学毕业了之后三十二岁，然后才我就是。我不觉得这个年纪很大，因为我自己也是三十多岁才带娃出国，所以如果暂时没有经济能力，也不要太焦虑。嗯，我们从长计议，有很多很多的其他的机会对。对，只要是你这个有这个想法，或者是有这个决心，那肯定还是能实现。不要觉得我就得必须在人生某一个阶段，在我财力不够支持的情况下，我也要一定要做出这个决定。其实不一定非得是这样
0: 子。啊，对，我也同意小白杨这个观点。呃，如果在钱的问题上有了一些困难，嗯，我们可以做很多调整，没错。比如说可以再多攒几年钱，嗯，也可以，嗯，调整一下目标，比如说去一些开销没那么大，但是前景也还不错的地方。对，嗯，这些都是可以慢慢调整的。就主要就是说不要，呃，觉得啊我已经过了这个年龄了怎么办？我的呃人生就这样。啊、就这样毁了吗？呃、啊，我的梦想就这样消失了吗？这并不存在的。没错，没错、哎。在以后的很多节目里面，我们会一以贯之这样的观点，<笑>就是女人并不存在，还说你到了什么年龄你就做什么事情，你过了什么年龄你就完蛋了，这不存在的。嗯嗯。另外还有一点，
1: 或许我可能过于乐观了嘛，但我始终相信车到山前必有路。像我当时，我每个礼拜就跟陀螺一样，又要工作，又要带娃，又要全职上学。各种各样的事情，但我总觉得这些事情我总是能够去把它克服掉，总是有一个 way out、嗯。所以呢，我希望大家也要相信自己是有这个能力、有这个韧劲儿去把这个事情解决。与、嗯、此同时，我还要特别强调非常非常非常重要的一点，特别是对我们的女性听众朋友，我做这些事情，比方说怀着孕。在学校工作，这些全都是学校的正式工作，学校也都非常清楚，所以我没有其他的方面的担心。我自己是为了我自己的前途，同时，我知道我有我的家人在支持我，嗯、我先生在给我提供一些经济支持、嗯。如果有别人要求你为了他的前途，比方说我在读博士，所以你现在要怀着孕，然后你要挺着大肚子去打工，你看看人家别人可以这样做，你为什么不行？这是完全不同的两个情况，别人也不应当对你提出这样的要求，让你去拓展你自己的极限。他应该自己去边上学边读书，然后去想办法去解决。你来尽力的提供，而不是听完这个我的切身分享过来，把这个当成要求女性去更加无私的燃烧自己，支持别人的这么一个情况。这个我要特地的说清楚。<笑>千万千万不要说，我听了这个给我更强的动力，我要拼命燃烧自己去支持我老公去读博士等等。这个跟我的本意完全是背道而驰，所以我要特别强调这点。<笑>哎
0: ，好、呃，这个非常关键哈。对，嗯，好，我们现在呃，就是说小白羊也拿到了呃满意的 offer， 然后经济问题也虽然没有完全解决，<笑>但是也、呃、充满了信心。对，嗯、呃。那接下来呢，就是一些事务性的问题，比如说办理离职啊，啊封存社保啊，呃、啊、办理呃、啊、签证啊什么的，这些呢，可能你到网上的论坛啊，或者是小红书这些 APP 上面都会有，呃前面的人总结的很好的攻略，没错，嗯、呃，大家可以自行搜索。那小让你自己对这些呃事务性问题有一些什么自己比较特别的看法吗？或者经验分享吗？
1: 对，网上这现在都有这种保姆级攻略，我那个时候没有，虽然有很多资源，但是可能就是还是要自己去看看今年有什么新的变化。别的东西其实倒没有什么，我觉得后续的就是流程处理的问题了嘛，然后一步一步按部就班来就行。但是我想分享一个比较好玩的我自己的经历，是我是去办签证也好，然后我们去出国前要打疫苗嘛，那个黄本也好，因为我是带着娃一起去，然后呢，后我们去办签证的时候。虽然说，按理说应该是见怪不怪了，但是有一些人还是蛮吃惊的。大部分去办个学生签证的都是很年轻啊，没有工作几年呀、啊，然后自己一个人无娃一身轻啊，然后就好多都是刚毕业啊，就是这种是大群体。然后哥，我记得特别有意思，有一个签证人员，然后看到我，他本来以为我是来办旅游签证。WiFi、嗯、我是来办出去读书的签证，然后就蹭蹭蹭蹭蹭蹭使劲看材料，边看材料然后边看我<笑>啊，是这样的吗？真的吗？材料拿错了吗？就你就能看出他的满脸写着疑惑，然后我觉得挺有意思包括我去打疫苗也格格不入，还带了一个小孩所以我觉得我的情况呢，的确是不是那么常见的一种，但是呢，嗯、也不是说没有，大家可能也会遇到一些惊讶的啊什么子的眼光，都很正常，也没有必要、嗯。特别当回事儿。我来到美国之后，嗯，反而发现我这个情况一点都不特殊啊。对，同学里很多都是带娃，我的娃和他们的娃成天一块在那个住的地方院子里一块玩啊。包括有比我大的多的人，在工作了很多年之后还回学校在继续读书啊，各方面这方面的异样的目光，来美国这边就少了很多。嗯
0: ，那这说明你也选择了一个跟你。自己的气场特别配合，
1: 对，是符合的环境
0: 好，现在签证也到手了，让我们目送记忆中的小白羊登上飞往美国的班机。<笑>好,<笑>好,<笑>好，好、呃，接下来就是我们的一个固定的环节，推荐书目。呃、还是小白羊先来吧
1: 。我首先想推荐的一本书是、呃，大家也很熟悉了，这两年也是一个热点话题，就是《优秀的绵羊》。就这个书的作者呢，他其实是用一种批判的角度来去想这个我们藤校也好，精英教育也好，它其实并不是人生的全部。嗯、那除此之外、嗯，我们应该还要去考虑到什么东西？然后我们所谓的这个精英教育能解决一些什么样的问题，带来一些什么样的收获？
2: 嗯
1: ，其实我倒是想从另外一个角度。来，再去深入探讨一下。我觉得这本书当然写的没有错，然后很多观点也非常的好，嗯、我也同意。但是我觉得这个可能是因为作者的这个自己的环境，在我们这种东亚环境方面，可能还是有一些区别。比方说，他虽然讲到藤校不是所有的教育的终结点，它也不代表的对、嗯，对，一定是什么。嗯。但是我们很多时候，在一个容错率相对而言比较低的地方，对。我们可能把你这个人去的一些学校，或者是说你的这些试错成本考虑在里边，嗯，包括这个作者他也提到了很多，我们可以做一些学校之外的事情，做一些志愿者呀，或者是等等。嗯，还有另外一个问题，如果你没有这个职业上面的这个试错的窗口，或者说没有人能够给你提供这样的面包，嗯，是否他提出的这些方案就可行？嗯，所以我觉得，虽然它本身是一种探讨，有一些反思在里边，对这个我们的精英教育等等也好，我非常同意这个观点的同时，我也想提醒一下，也要用另外一种批判性的思维去看待这种批判性的声音、嗯、是不是真正的符合我们的实际。嗯，当然了，他这里边的一些观点我还是比较喜欢的，比方说他有一句话，一个人之所以有意思。是因为他大量阅读、习惯思考、放缓脚步、投入深度对话，为自己创建了一个丰满的内心世界。嗯，这个我就特别的赞同。这也是跟我们上一期女性独居的话题有联系。就是一个人是不是真的有意思，是不是孤独，他其实跟有多少人没有关系，他是和你的自己生命的这个丰满度而成正相关状态。嗯，所以这就是我想跟大家推荐的第一本书。嗯，好
0: ，那第二本
1: 书呢？第二本书非常老的一本书。这本书是我上小学的时候看的，是杨澜的《平海岭林峰》。
2: 嗯
1: ，当然了，就这里想特别声明一下，这我个人观点。杨澜后续的一些书其实我也看过，我觉得不是所有的书我都是特别的满意和喜欢。但这本书非常的早，嗯，当时我看的时候给我还是留下了很深的印象，因为他那个时候是在央视正大综艺做主持人，他也是选择了。放弃非常好的央视的金光灿灿的全国观众都知名的这么一个主持人的岗位，嗯，选择了去哥伦比亚大学，
2: 嗯啊
1: ，去挤六个人一间的宿舍，当时住的不是学校宿舍，好像是外面租的房子，因纽约的房租也很贵。对，他自己在那儿重新去读书，熬夜写论文，去追求几个不同的教育经历。当时给年纪很小的我，也是有了一个很大的冲击，就是原来人是可以这样过的，嗯、原来女性不一定是，就像你说的按部就班工作了以后就必须要以家庭和以这个自己其他的责任为主的，这是对我而言也很小的一个启蒙的一本书。
2: 嗯
1: ，斧、嗯、头有没有什么其他推荐的书呢？嗯
0: ，我事先其实想了一下，但是。关于我读书这个问题呢，因为我的人生经历不太一样，所以我也没有什么相关的这种书可以推荐。我有，呃，我说到这个问题，我的第一反应其实是《霍比特人》<笑>。啊，对就，为什么呢？呃、听听上去好像有点不相干哈、哦。<笑>但是，嗯，我我当时做出要不要出国的决定的时候，的第一个反应是，<笑>不别问我爸会怎么做。然后我我想了想，他一定会去的。所以，我那我就去了。所以这是，这是这是这其实是对我人生影响非常大的一本书，因为我我非常欣赏那种出去冒险的精神。嗯、我觉得我们多少都有一点这种不甘心和冒险的精神在。嗯，对，应该是这样吧。其实对我来说，更多的是一种好奇心。没错，就是我想知道，就是自己生活的地方以外的生活是什么样的。他呃，未来遇到的事情比我。的过去好也好，呃，不好也好，这这都其实这都不重要，重要的是我的好奇心得到了满足。嗯，我有我有了一些新的经验，在我假设我年老的时候，呃，等我再回忆起来，有很多丰富的有趣的故事可以跟别人分享或者自己回味。我觉得这个这个经历就已经很好了。没错，我觉得你说的这个特别好。之前
1: 记得在哪看过这么一句话：，人年老的时候回想起来自己年轻的经历，让我们后悔的往往不是那些我们去做了的事情，让我们后悔的是那些我们压根儿没有去做的事情。我也是不希望自己有这样一种后悔的感觉，在我年老的时候想，当时如果我这样子做会是什么样子？如果我这么做就好了。包括刚才说的，我今天看的那个视频，那个浙师大英语老师。他的这种一种态度，我也特别的欣赏。Make the most of what you have， 就是你可能有的这些东西，并不是这种理想状态。比方说，我可能当然希望我有更多的钱，然后我经济方面没有什么压力。我当然希望一毕业就有一些这个好的机会。但是呢，在我的这个情况下，那我就要想办法的最好的利用我的有的这个资源，然后去实现我自己的想法。对，说到这个，我还想起来一本儿书
0: ，而我也
1: 是前两天在看的、嗯，就是我在上东区当家教、嗯，然后主人公是在纽约上东区富人区做家教的一名哈佛毕业生，他分享了好多有意思的经历，就比方说你要上个藤校，嗯，并不是说你成绩啊就得好啊，或者是说各方面优秀啊，嗯、或者是说怎么卷孩子，你完全也可以像里边书里写到的。家里边有钱，大家就坐下来讨论支票金额嘛，<笑><笑>就事实。然后对方学校张胜曼说：“你多写几个零就可以，这这零零不够啊。”对，居然一栋楼不够，再来一栋行不行？啊，对呀、啊，对呀、啊，就是这样子去了嘛。就这这,这当然是有很多问题，这不是我们啊说这就是对的、啊，这个特别澄清一下。啊，对，呃、对这就是说这这是一个存在的情况。对，既然这个情况存在，所以呢，可能我们要有一些清醒客观的认知。就是如果没有。嗯这个学历也好，或者是说如果没有怎么样，也不是说人生的终点。嗯，我们还有其他的可以的选择的地方，我们还有其他可以改变的地方，并不是说我一定上了一个藤校，我就要怎么怎么样，我的人生就会有什么多么质的飞跃，或者是说我就期盼着我的这个以后的路线就会多么样的。容易平步青云，我觉得也并、嗯、并不是这样
0: 。对，我觉得你作为一个呃名副其实的藤校的，还是一个很很优势的项目的毕业生，嗯，可不可以说这是你对自己呃这样一个身份的一种，嗯、呃，我们也不能叫它反思吧，就是一种一种在思考。就是说，呃，现在你的 offer 也到手了，而且是实际上你的呃文凭也已经到手了，你已经有了这样一个身份，然后回过头在你的人生里面在思考这个学校的牌子对一个人来说它究竟意味着什
1: 么？嗯，首先我不会没事儿主动去跟别人说，嗯、对对对我对我是藤校的，也不是说这样不行，嗯，但是我就是客观的讲这个事实的时候呢，其实也没有。一些炫耀的成分在里边，啊，好吧，还是有有一点点。我们老师说，<笑><笑>我还是蛮自豪的，这很凭本事
0: 赚来的、嗯
1: 。但是呢，没有特别的把这个事情当成是一种说，有了这个东西我就一定会比你强、嗯，或者是说有了这个东西我就理所应当、嗯
2: 、就一定
1: 要怎么样，嗯。嗯我觉得你还是要明白，这只是人生中的一方面。嗯，你还是要在其他方面付出同等甚至更多的努力。因为虽然你有了这个学历的这个，或者是这个项目的这个加成，但是你作为一个亚裔，你在一个不同的文化里，你要克服你的语言的问题，你要克服你文化认知的问题，这些都不是文凭就可以帮你解决的。嗯，所以你还是要额外的进行。特别的付出
0: ，嗯，升级打怪到这里，呃，我们这期的节目也要结束了，嗯，听起来已经非常不容易了，但是正如我们都所能想象的一样，<笑>接下来呃上学选课安排时间，嗯，呃、然后呃找实习找工作啊，都是更大的怪要打，没错，所以呢，请一定要关注我们下期节目。<笑>我们的节目现在目前是在苹果小宇宙，还有 Spotify 上面都有上传。嗯，如果大家喜欢呢，请选择你喜欢的 App 点赞、收藏、关注我们的频道。谢谢大家，下期节目再见！下期节目再见。